0: Y como mañana va a ser el lanzamiento oficial, queremos hablar con Juliana Bustamante, que es la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quienes, como usted dice, estuvieron trabajando en este informe que mañana se presenta. Y nos cuenta cuál ha sido el accionar de la Fuerza Pública en el marco del paro nacional frente a este tipo de actuación, el de las lesiones oculares hacia la ciudadanía. Profesora Bustamante, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Camila, hola Ana Cristina, muchas gracias por la invitación. Cuando ustedes hicieron la investigación y este informe que se presenta mañana, ¿se concluye que este sí es un accionar sistemático de la Fuerza Pública, profesora? Pues Camila, nosotros
1: nos cuidamos de usar el tema sistemático porque eh, sabemos que tiene unas connotaciones jurídicas que pueden generar problemas. Eh, y nosotros finalmente no somos un tribunal de justicia, pero lo que sí decimos claramente es que se ven unos patrones muy claros y se puede establecer que la práctica se realiza de forma deliberada, que tiene que ver con un uso deliberado inapropiado de ciertas armas, que se realiza contra ciertas poblaciones en ciertos espacios de la protesta y que por, y que genera pues unos impactos eh, profundos eh, en las víctimas. Doctora Bustamante, hablemos de esos patrones que ustedes detectaron en este estudio que llevan
0: trabajando durante tanto tiempo.
1: Bueno, eh, ahí las cosas que se pudieron ver fueron, en primer lugar, que la bueno, fueron 103 eh, lesiones oculares en el periodo de abril a julio eh, de este año lo cual fue muy alto, eso en Colombia jamás se había visto, a pesar de que hemos documentado casos de años anteriores, eso por un lado. Por otro lado, lo que se pudo establecer es que eh, la mayoría de los destinatarios de estas agresiones son personas jóvenes, generalmente hombres, pero ahí ahorita les hago una precisión sobre el tema de género, aprovechando además el día de hoy. Eh, contra jóvenes hombres en la marcha, en más o menos entre los 18 y 25 años, es donde más se presenta. Y está asociado muchas veces eh, con personas que están haciendo pues, activismo, que han eh, digamos, promovido marchas anteriormente. Además, se, se ve que hay eh, la, digamos, los testimonios. Nosotros recogimos 12 casos específicos y documentamos 5 en detalle. Todos ellos eh, establecen que, que hay una deliberada voluntad de producir ese daño. Y lo que, lo que nosotros analizamos es que esto busca silenciar, amenazar y castigar el ejercicio de la, del derecho a la protesta y ahí quisiera mencionar el tema de género porque nosotros documentamos, no son muchos los casos de mujeres que sufren lesiones oculares pero sí es muy claro que cuando las sufren están antecedidas de ataques violentos a la condición de ser mujer y al hecho de haber salido a la calle haberse atrevido a protestar y a salirse un poco del rol que se espera de ellas y eso, eso es de las cosas que más nos llamaron la atención Doctor Agustamante, pero en el caso concreto de la policía colombiana, bueno, del Smat, que es la fuerza que eh, siempre es disponible para disolver protestas, ¿cuál es el problema? ¿El tipo de armas que utiliza o la forma como las utiliza? Porque en el pasado hubo una discusión de que esas arma, armas no letales se utilizaban disparándolas directamente al manifestante y no eh, en forma de parábola. Exacto, ese, digamos, la, lo que se pudo establecer precisamente, y eso se hizo a través de la verificación de videos que hizo Amnistía Internacional con una tecnología muy grande, se establecen básicamente dos cosas, que hay un uso indiscriminado de las lanzagramadas, de lanzagranadas lacrimógenas que terminan produciendo unas lesiones muchas veces en la, en la cara, pero también que hay un uso direccionado al cuerpo de los manifestantes en muchos de esos casos. Entonces son las dos cosas. Es un uso inapropiado de ciertas armas, por un lado que producen esos daños, que es en el caso de las armas eh, sobre gases lacrimógenos, pero además también es el uso inapropiado eh, deliberado de ciertas armas y, y además establecimos que hay unas armas como las armas Venom que su forma de, de actuar o de o de proceder cuando se utilizan genera unos daños excesivos y desproporcionales que, que producen estos daños y que también el llamado que hacemos es a, a, a removerlas pues del arsenal que puede tener la fuerza pública cuando intervienen las protestas. Eh, sí doctora Bustamante, uno oye las noticias, la gente oye las noticias, pasa la página y se les olvida digamos las lesiones oculares puede que las oigan y no es algo que permanezca en la memoria pero para la persona que es afectada sí tiene pues un digamos un, una estera en, su, en el resto de su vida porque queda con una discapacidad, ¿qué eh, vieron ustedes en las historias que cuentan? ¿qué pasan los proyectos de vida de estas personas que sufren estas lesiones oculares producidas por la autoridad? Pues lo que pasa es que eh, estas personas, eh, digamos los impactos son muy diversos, eh, por un lado pues queda la lesión física que les produce una discapacidad muchas veces y por lo tanto unas barreras de acceso a derechos que tienen que ver con la movilidad, con el propio capacidad de desempeñarse en ciertos eh, oficios o trabajos Digamos, ahí se genera, eso es una discapacidad, el hecho de que por una situación física se impida el acceso a derechos. Pero además eh, la marca en el cuerpo genera un estigma en la sociedad y ya la persona queda un poco señalada como una persona eh, manifestante, revoltosa, rebelde y eso ya le genera, digamos, una barrera también eh, desde el punto de vista social. Además, eh, los proyectos de vida pues cambian porque eh, también se tiene una dificultad eh, económica para acceder a tratamientos de salud y entonces estas personas que además están permanentemente revictimizadas por el sistema de salud, por el sistema penal, etcétera, empiezan a tener que acarrear con unos gastos que no tenían antes de que la policía los atacara y se genera una permanente revictimización y recuerdo de la violencia que ocurre en sus cuerpos por manifestar. Eh, eso termina impactando el resto de la vida. Y además eh, se ha visto pues que hay mucha eh, dificultad para acceder a apoyo psicosocial, apoyo de rehabilitación, no hay rutas que le permitan a estas personas saber por dónde coger. Muchas veces llegan a una clínica y les dicen, no, aquí no, aquí no es, usted no tiene ps y si la tiene, igual acá no tenemos el especialista porque además los daños son unos daños muy específicos y pues muy difíciles de no se curan tan fácilmente entonces todo esto genera un impacto en las vidas para siempre de estas personas y además hemos visto cosa que es muy grave que después de los daños se producen amenazas en estas personas y varias de ellas han tenido que salir del país precisamente por eso porque no no les permiten denunciar sin estar amenazadas
0: pues, profesora Juliana Bustamante, mañana qué horas entregan el informe completo, este que usted nos está dando un adelanto que además es tan importante después de lo que ha sucedido con las manifestaciones y el accionar de la policía. Pues es mañana a las 10 de la mañana
1: en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en la 26. Y pues lo, lo que queremos es invitar que la gente vaya, porque primero vamos a entregar los informes en vivo. Hay una exposición fotográfica sobre el tema y pues queremos eh, encontrarnos, y hoy va a haber una de las víctimas, va a conversar con nosotros, entonces va a estar muy interesante el espacio, ojalá vaya.
0: Pues mañana ya estaremos, profesora Bustamante, mil gracias y feliz día, nos vemos mañana. Mil gracias, hasta luego.